0: Pastoura les pastoureaux mes chers amis, bien le bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait tellement plaisir de vous avoir avec moi mes chers amis pour cet épisode qui était dû la semaine passée, hein. d'ailleurs je tiens encore à m'excuser, je croyais réellement avoir le temps de produire l'épisode dimanche passé, mais ce fut une longue fin de semaine et finalement le temps était manquant. Mais mes chers amis, mais quel plaisir, laissez-moi vous le redire de vous avoir avec moi aujourd'hui pour un autre épisode très spécial, comme je vous expliquais dans le dernier épisode, à Québec, ben du moins dans la province de Québec, hein. c'est l'été très médiéval, hein. c'est le temps des festivals, c'est le temps des sorties, on en profite avant que l'hiver s'installe. Et la fin de semaine passée, j'ai eu l'immense plaisir, comme certains d'entre vous ont pu le voir sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, que j'ai fait un arc. Et là, pastorés les pastoraux, je vais vous parler de mon expérience à Val à l'arc. Donc, je vais revenir un peu sur euh, c'est quoi Val à l'arc. Mais euh, je vais vous revenir sur cette expérience euh, extrêmement... J'essaie d'en plusieurs mots, parce que c'était formateur, c'était une expérience qui m'a appris, hein, clairement, à faire, euh, entre autres, un arc, en tout cas, qui me donnait la recette pour un bel arc, mais je vous garantis que le mien est loin d'un bel arc, mais c'est quelque chose qui m'a changé profondément. Et on va y revenir dans l'épisode, du moins je vais essayer de vous partager cette émotion. Il y a un aspect assez particulier quand on fait un arc, mais bon là ça me donne rien d'essayer de le déblatérer dans l'introduction comme ça, au, à, au fil de l'épisode je vais essayer de mieux m'expliquer sur ce, sur ce sujet, mais euh, sans plus attendre je vais vous parler de cette expérience incroyable, dans un premier temps euh, je remercie d'ailleurs l'arc donc euh, c'est une compagnie québécoise euh, dans le fond qui euh, c'est un individu, qui fait euh, dans le fond des arcs hein, c'est un, un homme extrêmement passionné qui a appris justement à faire des arcs primitifs donc déjà là on va commencer l'arc que j'ai fait n'est pas un arc médiéval c'est pas un long beau anglais un arc danois etc mais c'était pas le point de toute façon quand on commence à faire des arcs il faut bien commencer quelque part et euh, ce dernier se spécialise dans le fond dans les arcs vraiment le primitif euh, on n'a pas eu le temps de beaucoup faire connaissance avec son entreprise parce que ça a été une fin de semaine extrêmement chargé, donc est-ce qu'il fait seulement des arcs primitifs, euh, ça a l'air d'être sa spécialité, mais il fait aussi des arcs en bois laminé, il fait, il fait des commandes sur mesure, du moins, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en fait de faire l'arc dans la bio, donc si vous voulez euh, voir un peu ce qu'il fait, euh, s'abonner à ses réseaux sociaux, je vous encourage fortement, c'est un, un passionné avec beaucoup de talent. Et euh, également, si jamais même vous voulez un arc, ben il en vend, il prend des commandes, donc je vous encourage vivement à aller, euh, aller voir son site et également si vous voulez, vous aussi, avoir une expérience pour faire un arc. Maintenant, Pastorel et pastoreaux, laissez-moi vous parler de cette fête semaine et de cette expérience incroyable. Quand, euh, bon, nous on a rencontré, euh, bon, en fait, rencontrer c'est un grand terme, là, on a fait connaissance avec Val à l'Arc sur les réseaux sociaux. Bon, par Facebook si je me souviens bien, c'est mon, euh, mon ami Simon qui m'avait envoyé un lien en me disant hey, « qu'est-ce que t'en penses, on va te faire un Arc ?» et on me Oh mon Dieu, ce serait le fun !» Donc on a sauté sur l'occasion, on a réservé une, un cours, dans le fond c'est un cours d'une fin de semaine, donc ça se passe samedi et dimanche, où on fait un Arc euh, durant euh, cette fin de semaine, bien évidemment, et euh, c'est chargé. Ok, c'est une fin de semaine, on va y revenir, mais extrêmement chargé. Et euh, ben, c'était à Bellechasse, donc, euh, bon, pour ceux qui ne sont pas de Québec, euh, ici, je parle pas de la, de, la, de la capitale, mais de la province, là, euh, Bellechasse, c'est justement euh, passé Québec, que je suis fou. Oui, non, c'est passé Québec, oui, effectivement. Donc, c'est euh, c'est pas trop loin de Rimouski, hein? c'est euh, à peu près, je pense, c'était 3-4 heures de route, 3 heures et demie, je pense, de route, donc de Montréal, hein, toujours. Donc c'est bien reculé, mais sachez que Van à fait aussi des formations, des fois à Saint-Cutbert, à d'autres places, donc il y a quand même moyen, si vous êtes plus comme moi d'origine Moton Montréal, où moi j'ai grandi dans la Nadière, il y a moyen d'assister à ces cours, même si, euh, en fait pas même s'il si est loin, mais dans le sens que malgré le fait que parfois ces enseignements sont peut-être plus loin pour les gens de Montréal et de la Nadière, il y a également des cours qui se font plus proches, il faut juste les attraper, donc c'est tout à fait possible que ce euh, soit beaucoup plus près de chez vous. Donc c'était du déplacement, mais moi et mon ami Simon, on est des, euh, des fous. On était très très heureux de partir pour cette belle fin de semaine. Et donc on part très tôt le matin, à 5h30 tapante, on est debout. 5h30 du matin, on se prépare, ça y est, on y va, on amène notre stock et on décolle. Donc on s'en va en voiture jusqu'à Bellechasse. Déjà... Vous devez comprendre qu'on arrive sur place et euh, bon, on nous explique les règles de sécurité. Hein, bien évidemment, le Benoît, qui était l'instructeur euh, propriétaire de val à arc, nous, expliquait, bon, fait, attendre, nous expliquait les outils, euh, qu'est-ce qu'on allait utiliser, euh, faire attention, c'est quoi les règles de sécurité. Parce que veux, veux, pas, on, pour faire un Arc, on utilise bien évidemment des outils très tranchants. Et il euh, fallait ben, faire attention à tout le monde. Donc, il nous explique comment ça va fonctionner. Et la première étape, c'est, il faut aller chercher du bois. Hein? Je dis ça fait du sens. On est d'accord ensemble, Pasteur et les Comment peut-on faire un arc sans bois Mais quand il dit, quand il a dit aller chercher du bois, ce qu'il voulait dire, c'est aller chercher un arbre. Donc, on a traversé, euh, dans le fond, un, un champ avec des Highland Co., Dans le fond, le, 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 le séminaire, si je peux appeler ça comme ça, se passait dans une ferme d'un homme incroyable qui, justement, était super sympathique, qui nous a tellement généreusement prêté ultimement sa ferme le terrain du moins là dans, dans le sens propre pour qu'on puisse faire nos arts qui étaient extrêmement accueillant puis il y a un petit restaurant justement à Bellechasse je vais essayer de vous retrouver le nom de la place vite par cœur je me souviens plus c'était quoi le nom de la ferme mais euh, je vais essayer de vous mettre le lien si vous passez à Bellechasse ça vaut la peine d'y arrêter là c'était la, la bouffe qu'ils font là-bas là, la boostify est absolument délicieuse fait que on traverse euh, le voyons l'enclos des Island Coast. c'est assez spécial. C'est Vous savez c'est quoi les, les fameuses euh, grosses vaches poilues écossaises là avec des grandes cornes. C'est la première fois que j'en voyais d'aussi proche. C'est très, très, très magnifique comme animal. C'est très imposant aussi. Mais euh, donc c'est ça. On s'en on va dans le bois et on marche une quinze, vingtaine de minutes dans la. dans la forêt. Et, à euh, un moment donné, bon, on s'arrête, il nous propose, dans le fond, de, en tout cas, de, de, de regarder autour, et il nous explique qu'il faut choisir un arbre, et qu'on allait choisir un érable. Donc, mon arc est fait en bois d'érable. Et... Ce dernier, excusez, je ris un peu, c'est parce que là, ça, ça a l'air idiot, hein, mais choisir un arc, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Hein. Parce que tu sais, dans une forêt, il y en a beaucoup des arbres. Hein, vous le savez tous, je pense que grosse grosse révélation. <rire> ici, à Medievum, à mais une forêt, c'est rempli d'arbres, là. Fait que, bon, hein, ben, maintenant, vous avez appris quelque chose. Mais <rire> le, le, le c'est assez intimidant quand c'est le temps d'en choisir un. Parce qu'il y a plusieurs critères à respecter. Entre autres, bon, il euh, ne faut pas que ça soit une jeune pousse, hein, on ne veut pas tuer un arbre qui est en train de grandir, on veut pas qu'il soit trop gros, parce que ça va être plus d'ouvrage pour rien, euh, dans le sens que pour tailler l'arc dans un immense tronc, ça va être beaucoup plus de travail. Donc on cherche un arc adulte, de d'un certain diamètre, d'une certaine grandeur, et idéalement qu'il n'y a pas trop de nœuds, donc des nœuds dans le, dans le tronc, parce que euh, je vais revenir sur les nœuds dans le tronc, ça rend la chose un petit peu plus compliquée. Donc, il nous envoie chercher un arbre. Et là, Pastoral et moi, vous devez comprendre, j'ai grandi en forêt. Okay? J'ai toujours, toujours été dans une forêt euh, quand j'étais tout petit. Euh, moi, j'habitais dans la Naudière, dans la région de Tarbonne, Et euh, on était, euh, ma maison encore aujourd'hui, sur la euh, d'une forêt. On était collé, collé dans le fond. On était, euh, bon, je passais la clôture de ma cour et j'étais dans la forêt. Donc, quand j'étais jeune, j'étais presque tout le temps en forêt. Donc, Très à l'aise dans une forêt, me déplacer dans le bois en sentier, c'est quelque chose que je travaille je reconnais mes arbres en majori la majorité du temps, c'est pas un problème de toute façon, hein. l'érable est assez caractéristique, la feuille d'érable qui est sur le drapeau canadien est assez évidente donc c'était pas très dur de trouver un érable. Mais de trouver un bon érable dans une forêt, c'est pas chose facile. Parce que là, évidemment, la forêt, hein, c'est pas uniforme. Il hein, y a plein d'arbres qui poussent un à côté de l'autre. Fait que là, tu t'essayes de chercher les branches. Tu te dis, OK, ça c'est bon, okay, ça c'est un cèdre. Clairement, c'est pas ça que je cherche. Ah, c'est un chêne. Ouais, OK, non, c'est pas ça que je cherche. Et là, on se promène, on se promène, on se promène. Et finalement, bon, on arrive à, à repérer quelques, euh, quelques érables qui seraient des, euh, des euh, bons, euh, des bons euh, candidats potentiels. Et là, Vient le temps, ultimement, que l'instructeur, on lui propose nos arbres, dans le fond, et c'est lui qui va déterminer si on le coupe ou non, parce que la dernière chose que l'instructeur voulait, c'est qu'on détruise un arbre qui n'avait pas besoin d'être détruit. On veut pas, c'est son être vivant, l'arbre, c'est extrêmement important la nature, donc on ne veut pas mettre fin à un être qui mérite encore, ultimement, euh, qui a encore beaucoup à vivre, on ne veut pas détruire euh, un être vivant pour rien. Donc, ce dernier, euh, bon, choisit, on, lui, on lui présente nos arbres, et il regarde, et il en choisit deux ultimement qu'il considère qu'ils sont des bons candidats. Maintenant, Pastourel et Pastoureau, il faut l'abattre. Encore une fois, j'ai grandi dans un bois, j'ai couru je sais pas combien de temps dans un bois, j'arrachais des branches, j'en coupais à l'occasion. Mais je jamais scié un vrai arbre. ok Vous devez comprendre que j'en sciais des petits quand j'étais tout petit pour me faire des pointes de flèches qui allaient nulle part, des bâtons que je lançais comme des javelots qui allaient nulle part, et que j'aimais ça faire des petites constructions dans le bois avec mon frère et ma petite sœur, mais euh, ultimement, j'avais jamais rien fait de tel. Et là, je me dis, bon, couper un arbre, c'est assez évident, là, je veux dire, c'est écrit, là, je veux dire, tu coupes l'arbre, il n'y a pas quelque chose de plus linéaire que de trancher un arbre, hein, de, 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 ben, de le trancher, non, clairement pas trancher, mais de le scier, de le couper, et euh, mes chers amis, je vais vous dire de quoi ça a l'air ridicule, mais euh, là, j'arrive devant le tronc, puis là, je me pose la question, je me dis, attends une minute, là, parce que là, il faut que je regarde, Comment couper ça? Fait que là, je me dis, bon, on part du plus bas, puis on scie, hein? C'est assez simple. Mais là, je me dis, ouais, il faut que je sois sûr du bord qui va tomber, hein? de quel côté l'arbre va s'effondrer. Parce que je voudrais pas qu'il tombe justement sur un autre arbre qui reste pris entre des branches, qu'il tombe sur un de mes collègues, hein? parce qu'on était une, petite, euh, une petite, euh, petite gang pour reprendre le terme anglais. On était environ six. Et euh, dans le fond, il y a des règles de sécurité à respecter et tout. Et là, je recommence à regarder autour et on est dans une forêt, ma <rire> souris des pastoraux. Il y a des branches partout. Il y a des arbres partout. Et là, je suis en train de me dire « Maudit, dans quel sens on va couper ça pour pas que ça reste pris dans un arbre? » Et là, euh, je commence à me dire « Bon, merde, qu'est-ce que je fais? » Et il y a quelqu'un qui a déjà travaillé dans la coupe de bois qui nous donne, en fait, qui prend heureusement, euh, euh, voyons donc, euh, le, le « leadership ». Et ce dernier va justement nous expliquer comment entailler l'arbre pour être sûr qu'il tombe du bon côté et de viser ultimement l'espèce de seul espace qu'on avait pour que l'arbre soit abattu sans qu'il respire potentiellement dans d'autres arbres. Mais il y avait une butte dans ce côté-là, une butte de terre. Là, je crois que c'était un, un, un arbre qui avait un vieil arbre, là, un très 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 gros morceau, un gros tronc qui avait été déraciné pour XY raison, ce qui faisait qu'il y avait un immense butte de terre en fait, ce qui va compliquer plus tard la tâche mais bon, ce dernier il nous explique comment couper le tout et on commence ultimement à scier l'arbre et euh, tout doucement on sent l'arbre quand on scie ça, c'est assez particulier mais bon tu scie, tu scie, tu scie, tu scie, tu scie, tu scies, et là t'entends l'arbre craquer puis il va vacille vers toi t'es comme oh mon dieu seigneur, tu te caches, là, tu veux pas que ça te tombe dessus, Fait que c'est assez particulier fait on s'y est et là ce qu'on faisait c'est qu'on on en mettait euh, un proche pour justement pousser l'arbre dans la direction désirée, donc on veut vraiment pas que ça tombe dessus. Et l'individu qui nous a expliqué ultimement comment bien couper l'arbre, nous expliquait aussi qu'un arbre, hein, ça a l'air stupide, mais quand ça tombe, il y a un, euh, voyons donc, il y a j'ai juste le terme en anglais, merde, ça me forge beaucoup, mais il y a un retour de force, c'est parfait ça, il y a un retour de force, et ultimement, euh, la partie qui va être hier, euh, en fait, pas la partie qui va être hier, mais la partie de l'arbre qui est la plus proche de là où vous avez coupé, va, euh, avec le choc, la gravité, va comme euh, donner un coup en remontant, et ça c'est hyper dangereux que vous le recevez en pleine face. Donc il nous expliquait qu'il fallait se tasser à la seconde que ça tombait. Donc en tout cas, on scie, coupe l'arbre, et une fois qu'on l'a bien scié, on l'entend craquer, on lui donne une petite poussée gentille, il s'enligne, on s'écarte tous en courant parce qu'on veut pas recevoir le coup de pied qu'il va donner lorsqu'il atteindra le sol, et il atteint directement la butte de terre, et euh, l'arbre est tombé. Voilà, travail fait. Mais non, loin de là, parce que là, pour nos arcs, il fallait à peu près, hein, on avait pris à peu près 7 pieds de bio de bois pour justement euh, tailler l'arc à l'intérieur. Fait qu'il faut scier l'arc. Oh, excusez-moi, en oh, 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 parlant d'arc, toutes mes excuses pour le petit bruit. Je l'ai amené avec moi pour justement me rappeler des bons souvenirs, mais là, il est en train de tomber. Donc, je recommence, pardonnez-moi. On a un tronc qui est tombé, un arbre ultimement qui est abattu, le faut couper des parties pour justement hein, pouvoir les transporter. Et là, étant donné qu'il est pris dans la butte de terre, c'est très difficile de le scier à cause, à cause de la gravité. C'est super dur de vous expliquer ça dans un podcast, mais vu que l'attraction la, la force euh, de l'arbre, en fait une grosse partie de l'arbre, était avant la butte, donc euh, imaginez qu'il y a une butte de terre et que vous avez un arbre en diagonale là, à côté, ce que ça faisait, c'est quand on sciait l'arbre, euh, à cause de la gravité, l'arbre pliait vers l'intérieur, ça coince la scie. Fait que a dû, On a dû euh, utiliser un autre bio pour lever l'arbre un peu, pour qu'il soit à la bonne hauteur, pour qu'au contraire de, 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 en fait de s'effondrer vers l'intérieur, de casser vers l'intérieur, qui casse vers le haut, ce qui empêchait la scie ultimement de coincer. Et là, ça c'est un une partie du bio parce que là on n'avait pas coupé un arbre juste pour ses pieds pardonnez-moi pour, pour ceux qui ne calculent pas en pied beaucoup là 2 euh, mètres et quelque chose je sais pas trop je m'excuse je ne sais pas non plus là mais euh, il fallait on n'a pas coupé un arbre pour simplement ses pieds clairement donc on va tout utiliser l'arbre donc là on commence à enlever les branches à élaguer les branches parce que ces branches là vont servir pour le feu on va y revenir plus tard c'est nécessaire et ultimement euh, on commence à couper, à couper une autre partie de l'arbre qui fait également euh, à peu près 7 pieds pour justement avoir encore une fois un autre bio pour faire des arcs. Donc c'est tout un procédé euh, où on essayait de couper la dernière partie de l'arbre qui était pris dans le but de terre. Puis la butte de terre, je vous avais expliqué, c'était des racines ultimement d'un tronc. C'était un arbre qui s'était couché sur le sol. Donc il y avait plein de racines dans le chemin, c'était l'enfer. C'était hyper difficile à sortir. Ça nous a pris 20 minutes à peu près ce, de couper l'arbre, puis de le couper en morceaux, puis de l'élaguer, puis de le sortir. C'était assez impressionnant. Et là, déjà là, vous devez comprendre, passer les passeurs, je suis déjà essoufflé. J'ai même pas commencé l'arbre, j'ai juste abattu l'arbre avec une équipe, mais on est déjà brûlé Parce que déjà là, ça a été beaucoup de manipulation, et là, on a coupé, on a scié, pardonnez-moi, l'arbre. L'arbre est abattu, on a des bios il faut les ramener. On a marché 15 minutes dans le bois. Et là, pastorale et les pastoraux, on met les bios sur nos épaules, et on marche 15 minutes dans le bois. Dans un premier temps, je dois vous admettre, c'est peut-être un petit peu particulier, mais lors de la marche, là, bon, on commence à porter le bio, c'est particulièrement lourd. Et là, j'ai eu ce petit moment. Il pleuvait, là, on était en plein milieu de la forêt, c'est une journée pluvieuse. Je les aime particulièrement, ces journées-là, quand on fait des gros efforts physiques, parce que c'est beaucoup moins chaud. Mais euh, j'ai relevé la tête, et là, j'ai eu un petit, un petit instant que j'aimerais vous partager avec vous, qui n'est pas vraiment pertinent, mais euh, quelque chose qui était... À ce moment-là, je me suis senti très près de la réalité des gens, à la fois du Moyen-Âge mais même bien avant. Pendant un instant, moi qui est en grande sueur, qui marche avec un bio d'à peu près 6 pieds, 7 pieds sur le dos, qui traîne ça, je me dis « OK, la réalité pour faire un arc pendant des millénaires, ça a été ça. » Et là, je me suis senti pendant un instant dans leurs chaussures. Je me suis dit « OK, je fais le chemin que des milliers de personnes ont fait. » avant moi. Et ça, je vais vous dire, ça m'a apporté une joie absolument phénoménale, parce que je me suis dit, c'est peut-être un des moments, en fait, dans ma vie que j'ai été le plus proche des gens du Moyen-Âge, parce que veux-veux pas, le Moyen-Âge, je suis passionné, je l'aime plus que tout, mais je suis tout le temps très loin de lui, hein. le Moyen-Âge, j'essaie de me rapprocher de lui en faisant des petites expériences, euh, en, en lisant beaucoup sur le sujet, mais je serai toujours rien qu'un témoin, hein. L'archéologie expérimentale, comme ça, d'essayer de reproduire quelque chose qui a été fait dans l'histoire, c'est vraiment se rapprocher au, au plus près, ultimement, de ces gens-là. Et pendant un court instant, je me suis vraiment senti dans leurs chaussures, dans les chaussures de quelqu'un qui fait un art qui a besoin d'un art, qui doit travailler pour l'obtenir et qui doit faire tout le procédé extrêmement long qui va s'ensuivre. Et là, passerelle et passereau... Après 15 minutes à avoir marché avec un bio de bois sur le dos, j'arrive au campement avec les autres et c'est le temps de commencer. Ce que vous devez savoir, pasteuré les pasteurs, c'est que je suis déjà crevé. Je suis déjà mort et je n'ai pas commencer mon arc. Et on est tout en soir, on est, pour vrai, veux dire, j'ai appris à connaître un peu l'équipe, c'est tous des gens qui étaient bien en forme, des gens super travaillants d'ailleurs, ça a été génial de les rencontrer, c'était vraiment une belle gang là, pour prendre l'expression québécoise, mais déjà là, là, on était en soir et on n'avait rien fait encore. On avait juste trouvé un arbre, on l'avait scié, on l'avait découpé on avait transporté le matériel. C'est tout ce qu'on a fait. Et là, pasturer les pastoureaux, faut commencer à faire un arc. Et là, donnez-moi un petit instant. Bon, encore une fois, stabiliser mon arc. Mais ce beau morceau de bois que j'ai eu l'immense plaisir de faire, ça a été extrêmement euh, difficile comme procédé. Parce que là, t'as un bio. Hein? Vous avez un tronc d'arbre, ultimement, d'une taille d'environ 6 à 7 pieds. Mais là, c'est parce qu'il faut le travailler pour qu'il devienne un arc. Et là, et les pastoureaux, s'en est suivi... Une journée de, pardonnez le, le terme québécois, mais de bûchage, donc de frapper sur du bois avec une hache, pendant des heures. Ok, pastour des pastours mais quand je vous dis des heures, je veux dire des heures. Pendant 5 heures, 6 heures à peu près, on a tapé de la hache sans arrêt. Parce qu'évidemment, il faut l'amincir, il euh, faut couper l'arbre. Ultimement, il faut, faut, faut que ça aille la largeur d'un arc potentiel puis la minceur. Mais là, on parle d'un tronc. Donc le tronc, bon, on le sépare en deux, on le sépare en, en plus petit, etc. Pour obtenir ultimement une partie du tronc qui va être beaucoup moins dure à travailler. Mais il faut, après, amincir cet arbre-là. Ce qui si, est en fait encore un arbre pour qu'il devienne un arc. Et là, quand je vous dis taper de la hache, je vous parle de taper de la hache pendant plusieurs heures. Donc, nous, on commence à peu près à faire ça, je vous dire, devait être 11 heures. On n'avait pas fini nos arcs à 5 heures, le, à 17 heures, ultimement. Donc, on avait frappé sur du bois toute l'après-midi, sans arrêt. Et là, pastoraux et pastoraux, vous devez comprendre que nous, euh, en fait, moi puis euh, mon ami Simon, on a eu une belle surprise sur notre arbre, c'est qu'on a eu une partie du... du un des troncs, qui avait des nœuds dans, parce que même si on faisait attention pour pas, pas qu'il y en aille, veut veut pas, hein, un arbre ça fait des nœuds. Donc nos deux arcs avaient un nœud à l'intérieur, et je vais y revenir sous peu, mais ça l'a compliqué grandement la manœuvre Donc, on coupe l'arbre durant l'après-midi avec la hache, on utilise des vastringues, on utilise des lames à bois pour justement, euh, si vous voulez le terme éplucher l'érable, donc de, de l'amincir, etc. Et pendant ce temps-là, l'instructeur donne bon, des mesures qu'il faut garder en tête, qu'à peu près de quoi notre acte devrait avoir de l'air. Moi, je suis très mauvais quand c'est le temps des mesures, ok? Parce que là, il nous expliquait « Ah oui, ton arc va faire tant de pouces, puis là, faut que ta poignée fasse tant de pouces, pis là, tes nocs vont faire tant de pouces... » Et là, moi, j'arrive pas à suivre. Moi, les pouces, je suis pourri. Je <rire> connais pas cette, cette, cette affaire-là métrique. Et là, j'essaye désespérément, ultimement, de rattraper le groupe parce que je suis en retard, parce que mon nœud me complique la vie à un point phénoménal. Et c'est mon meilleur ami, Simon, qui a été obligé de m'expliquer les les, 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 ultimement les, euh, voyons donc, les mesures parce que je comprenais rien de ce qu'il disait et ultimement, euh, veut veut pas, on est très très pressé dans le temps hein. on a vraiment pas le temps de se reposer parce qu'on a juste deux jours pour faire un arc et regardez, moi j'ai pas du tout fini donc, vraiment, là ça va très vite et il faut apprendre vite et là, j'ai été sauvé par mon ami Simon et malgré tout, il a fallu que l'instructeur vienne dessiner sur mon arbre un peu les mesures qu'il voulait dire parce que je comprenais pas le schéma qu'il voulait et... Étant donné que j'avais fait plusieurs essais-erreurs pour dessiner le schéma, eh bien, j'arrivais plus à voir quelle ligne était la mienne et quelle ligne était la sienne. Donc, c'était affreux. Ok, pastoral et les c'était affreux. À un tel point, je me suis dit, écoute, je sais de quoi ressemble un arc. Je tire à l'arc, je vais y aller à l'œil. C'est pas une bonne idée, ok? c'est pas une bonne idée, mais je crois que ça a été une bonne décision parce qu'en bout de ligne, mon arc à fin ressemblait quand même un peu à un arc. Là. Vous l'avez vu les photos, c'est loin d'être parfait. Mais ultimement, ça commence, hein, à. Voyons donc avoir l'air d'un arc. Et euh, j'ai fait ça complètement à l'œil parce que je suis trop incompétent quand c'est le temps de, de dessiner des mesures. Et.. Ça le fait ultimement que, bon, je suis allé à peu près à, au, au tâtonnement, là, je regardais, je me comparais également aux arcs des autres, là, je suis, suis quelqu'un de très visuel dans la vie, le fait que si je le vois, je suis capable de le reproduire, mais si tu me l'expliques, il y a des maudites bonnes chances que je comprenne pas du premier coup. Donc, justement, là, je commence à rattraper le groupe, mais mon fameux nœud, ce qui arrive, c'est qu'un nœud dans le bois, ce que ça fait, c'est que ça fait des faiblesses. Hein, c'est dur à travailler dans un arc et euh, ça fait entre autres que ça fait des, des petites fentes, des cracks, ce qui va faire que potentiellement, lorsque tu vas bander l'arc, en hein, l'action de tirer, un, euh, tirer la corde d'un arc, là, de le mettre en position pour, euh, pour pouvoir tirer, ben ça risque de casser et d'exploser en morceaux. Donc c'est vraiment pas évident et c'est surtout pas évident à sculpter au couteau puis à la hache, parce que le mot dit nœud faut que tu t'en débarrasses le plus possible pour avoir la surface la plus lisse possible mais si tu donnes des coups trop forts dans ton, dans ton nœud, ben l'arc pourrait fendre au complet. Et là tu te retrouves dans une situation où il faut que tu trouves le moyen de taper assez fort pour te débarrasser de ton noeud mais pas trop fort pour casser l'entièreté de ton arc. Et là pendant ce procédé là, Pastorel et pastoraux, moi ça fait euh, 4-5 heures que je suis en train de taper sur ce bio là, là. j'ai pas envie de recommencer. Fait que là, à la lime, on fait ça euh, avec des petites limes, on fait ça à la vastrin, je prends la hache, je prends le couteau et ainsi de suite. Donc c'est un très très long procédé et finalement, bon la journée avance après 5-6 heures où tout le monde tape sur un arbre, évidemment on prend des petites pauses mais très courtes, je pense que j'ai dîné, il devait être 2-3 heures et là ceux qui me connaissent c'est assez miraculeux parce que j'ai toujours faim, moi je suis vraiment comme Obélix, je suis tombé dans la Potion Magique quand j'étais petit, sauf que je j'ai je ne suis pas en surpoids, je suis tout petit, mais je mange constamment, okay? je, je suis très affamé et on travaillait tellement, j'ai même pas eu le temps à peine de manger, je mangeais en travaillant. Et là c'était fou parce que là on se passait les outils entre nous parce que des fois, euh... alors, vous prenez une hache et vous tapez sur un, un, un tronc pendant plusieurs minutes, ça va, plusieurs heures un peu moins, vous développez des ampoules et ça, ça fait mal, pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez tous. Sauf que nous on se passait les haches entre nous des fois parce que justement vu que les poignées, hein, les manches des haches ne sont pas tous les mêmes, ça faisait qu'on n'avait pas des ampoules à la même place. Fait que ça faisait moins mal. Fait on a commencé à en échanger un peu des haches pour justement euh, lâcher euh, ultimement, euh, donner une pause aux ampoules pour en faire d'autres éventuelles. Également, euh, on se passait des fois des haches parce que certaines personnes avaient des outils qui étaient beaucoup plus efficaces que d'autres. Et quand on avait justement là, les ampoules commençaient à faire mal, on prenait une hache qui coupait mieux, ben, ça demandait moins d'efforts, puis on s'échangeait, puis on se donnait des trucs. Des fois, on se relayait même. Des fois, justement, là, si quelqu'un avait fini son arc, ben il y a une partie hein, de l'arc, donc une étape de la construction, ben il allait aider quelqu'un d'autre, prenait le relais pendant quelques minutes pour que la personne se repose le bras. Et là, on continuait. Donc. C'est tout un procédé où on a fini les mains rouges mais rouges tomates avec des ampoules. C'était incroyable, nos bras étaient complètement démolis. On avait, écoutez, je vais vous dire franchement, euh, frappé euh, à la hache pendant plusieurs heures de la droite. Moi je suis droitier, c'est très épuisant, mais de la gauche, pas sur Pastoreau, de la gauche! Oh mon dieu seigneur, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'avais l'air de tenir un spaghetti mou dans ma main, là. mon bras pouvait pas suivre la hache, c'était terrible, fallait que je change, le, 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 dans le fond ultimement, ce qui allait devenir un arc de côté pour essayer de taper de la droite, mais si tu tapes tout le temps du même bras, eh bien, veux, veux pas, euh, ça, ça t'épuise plus vite, fait que tu essayes de changer de bras, mais là, si tu changes de bras, tu es beaucoup moins précis, parce qu'à moins d'être ambidex à la perfection, mais là, si tu es moins précis, il y a beaucoup plus de risques que tu fasses une encoche qui va justement potentiellement complètement briser ton arc. Donc c'est tout un jeu de devoir essayer de trouver la bonne méthode dans un temps extrêmement court. Et c'était la chose la plus agréable que j'ai jamais faite de ma vie. Je sais que c'est... Là, je vous en ai parlé pendant quelques minutes. Déjà, vous devez vous dire, Seigneur Gabriel, ça a l'air vraiment pénible. Absolument pas. C'est pénible pour vos mains. Vos mains vont vous haïr. Mais c'est tellement particulier comme expérience. Parce qu'à chaque coup de hache que tu donnes... T'es exactement où les gens qui ont dû faire ça pendant des millénaires étaient. Pendant un instant, là, je tapais avec la hache, là, pis là, j'épluchais mon bois, là, pis là, j'épluchais mon bois pendant plusieurs heures. Et là, je, à chaque fois, j'étais comme... C'est comme ça que ceux qui ont vécu avant moi, c'est comme ça que mes, mes descendances, la descendance de l'humanité tout entière a fait pendant des siècles, voire des millénaires. C'est long, c'est laborieux, mais écoutez... C'était tellement gratifiant de voir tranquillement, très tranquillement, là, de voir que le tronc s'amécissait tranquillement. Et que là, je commençais à voir un arc. Oh mon Dieu, Seigneur, pasteur les pastoraux. Quand j'ai vu dans le tronc qu'un arc est en train d'en sortir, j'ai failli pleurer de joie. J'étais tout énervé, j'ai eu un regain d'énergie phénoménal. J'ai eu des frissons dans le dos, j'étais comme ça y est. Ça y est, ça s'en vient. Et de sentir la fierté de devoir taper pendant plusieurs heures et d'arriver ultimement à partir d'un arbre à faire sortir un arc. qui n'est pas parfait, là. il était très laid. Puis encore là, mon arc, je le regarde, il est devant moi en ce moment, que et Pasturaux, il est très laid. Mais c'est mon arc. C'est moi qui l'ai fait. Et ça, que les Pastorel, ce sentiment-là, là, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant. Vous, écoutez, ça, ça équivaut qu'un soit la douleur que vous avez dans les mains. De pouvoir faire quelque chose aussi complexe qu'un arc. De vivre ça comme les gens qui l'ont fait, l'ont vécu. Et de vous dire, ça là, c'est moi qui le fait. L'arc qui est en train de sortir de ce tronc, c'est moi qui lui donne vie. Il est imparfait, mais il est, il est mien, ultimement. Et ça, sur et pastoraux, c'était un un sentiment absolument incroyable, je ne peux pas mettre assez d'emphase, assez d'accent, il ne faut pas que je dise emphase, c'est un anglicisme, toutes mes excuses, de mettre assez l'accent euh, sur le sentiment de gratification, le sentiment d'accomplissement. Honnêtement, je ne pense pas avoir déjà ressenti ça dans ma vie. Honnêtement, je ne pense pas avoir déjà avoir senti ce niveau de fierté. C'est euh, littéralement, c'est presque ésotérique, pardonnez-moi l'expression, mais... J'ai senti, je peux même pas mettre des mots, c'était un sentiment de fierté, de compréhension aussi, j'ai envie de dire, on dirait que j'arrivais maintenant à comprendre ce que les gens avant devaient, euh, devaient faire pour obtenir un arc. J'ai senti que j'avais plus de sagesse face à, face à face à la réalité de ces gens-là. Et quand je parle de sagesse, c'est une connaissance du sacrifice, de la douleur, du temps, du travail que quelqu'un qui fait un arc doit faire. et ça, Pastorelle et Pastoureau, de vous dire que moi aussi, j'ai emprunté le même chemin que tant de gens avant moi ont fait, c'est hallucinant. Donc, Pastorelle et Pastoureau, 6 heures, mes deux mains sont remplies d'ampoules, je suis brûlé mort, et j'ai jamais été aussi bien à l'intérieur de moi-même, aussi fier, aussi, j'avais quasiment, quasiment le goût de me bomber le torse, là, là soudainement, là. J'avais accompli quelque chose que j'ai toujours voulu accomplir et je le savais même pas. Et là, Pastorel et Pasturaux, arrive le souper, on a bouffé comme des monstres. Euh, je me souviens, j'ai commandé au fermier qui était sur place, encore une fois, un être extraordinaire. Euh, il me, je demande une bonne poutine québécoise, parce que rien de mieux pour se remettre d'aplomb qu'une bonne poutine j'en demande une grosse, ce monsieur me dit c'est impossible que tu manges ça toute seule j'en prends une méga grosse, je il me donne la poutine dans les mains, je me dis ok oui c'est beaucoup de poutine mais j'ai très faim j'ai tout mangé j'ai mangé l'entièreté de la poutine et là parce que les passos qu en revenaient pas, ça me faisait vraiment rire, j'ai dit t'as tu mangé tout ça? mais ultimement j'avais tellement fond, on avait tellement travaillé. J'avais demandé de l'aide aussi à Simon, là, important. Je n'avais pas mangé complètement de ça. J'ai décidé Simon, prendre des aussi, parce que c'était immense, les portions. Hein, pour faire la publicité, là, la bouffe à hein, cette ferme-là est incroyable. Et les portions sont gargantsuex, c'est génial. Mais euh, vraiment, là, ce que je veux mettre en force ici, si ce pas sur mon appétit, le fait que j'étais un trou sans fond. Le point ici, c'est qu'on était brûlés. Hein, ça a été très demandant. On a mangé comme des porcs. On était... Mais c'était très, très agréable de se rassasier. Là, ça fait du bien de souper. Et la journée n'était pas finie, pastourelle et pastoureux. Parce que dans le procédé de l'arc, ultimement, ce qu'il faut faire, c'est les faire sécher. Un arc, il faut qu'on qu fasse sécher parce qu'il faut retirer l'humidité. On ne veut pas un bois vert pour faire un arc. Et pour le sécher, il doit être sous braise, donc euh, sous euh, un feu à faible intensité, pendant des heures. Et donc, on a dû retirer, pardonnez-moi l'expression, nos arcs. Mais pour ce faire, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on les surveille. Parce que évidemment quand on veut avoir un feu en braise, vous, vous êtes sûr que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais c'est parce qu'on peut pas mettre trop de bois, ben sinon on a trop, des, des, des flammes trop grosses, et là on pourrait brûler nos arcs, ce qu'on veut absolument pas. Et également, on veut pas que les braises s'éteignent, parce que si elles s'éteignent et que les petites flammes s'éteignent, ben, on n'a plus de feu, fait que ça ne marche plus. Donc, il a fallu se relayer, justement, pour entretenir le feu, chacun notre tour, et surveiller que les arcs soient toujours... Euh, voyons donc, un, euh, excusez, je vais recommencer cette phrase Il fallait s'assurer ultimement que les arcs soient en, en procédé justement de séchage, donc de voir que les flammes et les braises, comme je vous mentionnais, sont au bon niveau, mais il fallait aussi faire une rotation dans les arcs, il hein. fallait déplacer l'arc, parce qu'en déplaçant l'arc, on était sûr que toute la longueur de l'arc était en train ultimement de perdre son humidité. Et là, pastoureux les pastoureux dans ce procédé-là de séchage, plus on sèche longtemps, Moins il y a d'humidité dans l'arc, moins il y a d'humidité dans l'arc, plus l'arc a des chances d'être un bon arc. Fait que ça, ça veut dire, par sur les pastoraux, que la soirée n'était pas finie. On avait tapé pendant des heures, mais c'était loin d'être terminé encore, parce que là, il fallait veiller, fallait veiller tard, fallait se relayer pour justement surveiller le feu. Et pour vous donner déjà la date, le feu s'est éteint à 1h du matin. Il fallait le surveiller cet arc-là, on commence hein, à, voyons donc, à, à durant la soirée, à prendre des tours de, de garde ultimement, chacun notre tour. Et là, bon, ben on reste à côté du feu, on en a profité pour discuter, mais on s'est pas reposé, là. Parce que là, notre instructeur, il nous a bombardé d'informations, Il a commencé à nous dire, bon, qui veut tailler une pointe de flèche, qui veut euh, faire du filament de tendon, etc., qui veut faire de la corde, qui veut faire de la résine et là soudainement, bon, on a plein de tâches qui nous sont attribuées, de, de, on veut évidemment apprendre des choses quand même, qu'on paye pour une fin de semaine comme ça, on veut en apprendre un maximum. Et un qui a été principalement retenu, c'est le tendon. Euh, L'instructeur nous a amené des tendons euh, d'origno, donc c'est immense, c'est vraiment dur. Et ultimement, ce qu'il faut faire, le tendon, c'est qu'il faut l'écraser. Donc euh, dans le fond, il faut le fendre pour qu'il devienne un filament, et c'est très, 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 très long. Comme procédé. Okay, C'est bien plus pénible que ça en l'air. Moi, je m'attendais pas à ça, mais euh, je me suis dit, je vais essayer en hein, manipuler un tendon et tout. On est plusieurs, on se met à terre, assis dans le gazon, on se met des petits bio de bois, on prend des marteaux ou des roches, littéralement, et on commence à taper du tendon pendant des heures. Le passereau, Les passereaux, vous devez comprendre, nous, ça fait plusieurs heures qu'on tape avec des haches, on a les mains remplies d'ampoules. Puis pour notre soirée, on tapait des tendons pendant plusieurs heures. Et savez-vous quoi? C'était extrêmement satisfaisant. C'est drôle à dire, mais de tout être en haut, puis de taper des tendons, puis de voir en fait que le tendon commence à s'attendrir et qu'on est capable de sortir des filaments qui vont être utilisés euh, pour soit faire des flèches, soit renforcer des arcs, etc. C'est très particulier de le toucher. Et tu te rends compte que pour faire des filaments de tendons, c'est une job Colossal. C'est extrêmement compliqué. Faut fendre le tendon. Faut taper pendant plusieurs, plusieurs minutes. Voire, nous, ça nous a pris plus qu'une heure là. Puis on n'y arrivait pas. Puis on se relayait. Là, moi, puis Simon, on était sur le même tendon pendant deux heures. Puis on se relayait. Un sur le feu, un sur les tendons, un sur le feu, un sur les tendons. Et là, ce qui ressort de cette expérience, c'est que tout le monde a l'air de trouver ça. Thérapeutique, c'est vraiment drôle à dire, mais c'était profondément exigeant, c'était extrêmement compliqué, mais il y avait quelque chose de méditatif à taper sur un tendon d'orignal, à répétition, à discuter entre nous, même si la journée était extrêmement exigeante, même si nos mains nous suppliaient d'arrêter des études qui brûlaient, on continuait. Juste de voir le tendon tranquillement se former, tranquillement, on y arrivait, c'était long, c'était difficile, mais on y arrivait morceau par morceau. Et là, de sentir ultimement qu'on arrivait à quelque part, que justement, on voyait tranquillement les filaments, les filaments du tendon commencer à sortir, que ça allait être possible ultimement de les utiliser, on se sentait tellement bien après ça qu'on n'a juste pas arrêté. En fait, c'est ridicule parce que moi, quand j'ai vu que le monde se mâchait, euh, excusez le terme anglais encore, mais qu'il frappait des tendons ensemble, je me suis dit « Mon Dieu Seigneur, ok, le, on y va, on n'abandonne pas », mais j'ai trouvé brave, moi, là, je me suis dit « Mon Dieu Seigneur, moi, mes mains sont remplies d'ampoules, mais bon, je vais suivre le groupe, on est capable », mais finalement, ça, ça, ça a été comme un charme. Je peux pas vous expliquer comment, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il y avait quelque chose d'extrêmement méditatif, il y avait quelque chose d'extrêmement gratifiant à taper sur un tendon d'araignage. Je me trouve tellement ridicule de dire ça, mais... De mettre l'énergie et l'effort pour faire un arc. Et l'énergie et l'effort pour créer quelque chose avec des des, des, mat des, euh, des outils de base. Hein, on disait des marteaux, des roches, même à un moment donné, on se passait les marteaux, moi, un marteau. Moi j'avais un morceau de bois, là, je tapais avec. Euh, je tapais mon tendon entre deux morceaux de bois, c'est ça que je faisais. Là. Mais. Il y avait quelque chose d'incroyable, de, de penser à travers l'ardeur que ceux d'avant ont dû traverser, c'était incroyable. Et là, passorelle et Pastoureau, moi, à 10h30, comme un gros lâche, j'abandonne, parce que, bon, quand même, à ma défense, on s'était élevé à 5h du matin, on était les seuls qui avaient fait 3 heures de route, fait que, bon, on est allé se coucher, parce qu'à 10h30, on était complètement lessivé. Et, euh, bon, on va dormir... Parce que les passereaux, laissez-moi vous dire, j'ai jamais autant bien dormi comme ça de ma vie, j'étais lavé, ok, mort lavé, et quand on s'est réveillé le lendemain, c'est Simon qui m'a réveillé, et mes amis que j'ai, moi je suis quelqu'un qui est matinal dans la vie, ok, je suis quelqu'un qui se lève très très tôt, donc euh, j'ai pas de misère à me lever le matin, ce matin-là... <rire> Ce matin-là, pastorel et juste l'idée de me redresser me terrorisait, j'avais mal partout, j'étais raqué à la grandeur, j'avais les bras en compote, les jambes mortes, mon dos qui tirait de tous bords, tous côtés, mais j'avais pas un arc encore et c'était très loin d'être terminé. La dernière journée, on a beaucoup passé de temps à émincer l'arc, donc c'était beaucoup de mouvements répétitifs, mais il y avait pas mal moins de haches qui se faisait aller. Donc les bras ont quand même eu un peu une petite pause, mais là ça a été un travail de finition. Et là dans le travail de finition, c'est là vraiment qu'on a commencé à, ultimement, à épouser un peu les formes qu'un arc allait avoir. Et ça a été euh, moins un travail de vitesse, je vous dirais, moins un travail très brut. C'était beaucoup plus, on faisait attention là. à un certain stade, là, on y allait vraiment feuille de bois par feuille de bois parce que justement, un coup euh, de, de, de lame dans le bois qui était trop pourrait affaiblir gravement l'arc. Et là, pastoureux et pastoraux, on va chercher nos arcs qui ont cuit durant euh, la nuit, hein, qui ont rôti, on les a bien fait cuire. Et là, bon, on se rend compte qu'ultimement, on a fait une erreur, c'est que le centre de nos arcs est très bien cuit, mais les pointes ne le sont pas. Et euh, il aurait fallu prendre les, les, les arcs et littéralement, comme un bâton avec une guimauve au bout, là, les mettre en haut du feu pour que seulement la pointe soit dans les flammes et que ça, justement, ça, ça, ça permet de sécher les pointes. On l'a pas fait, donc nos pointes n'étaient pas parfaites. Et euh, bon, ben, ça fait partie de la vie. Mais là, pastorale et Pastoureau, j'ai remarqué une gaffe. C'est que mon arc j'ignore, est-ce que c'est une manipulation fort probablement, est-ce que c'est à cause du nœud, je l'ignore, je ne penserais pas que ça soit à cause du nœud, mais, euh, ou peut-être même qu'ultimement, durant le séchage, c'est quelque chose qui est possible, c'est que votre arc, il craque, c'est une possibilité, le bois est un matériel brut qui réagit, euh, qui gonfle et qui, euh, justement, euh, se solidifie avec les changements de température, et j'ai remarqué qu'à une de mes pointes de mon arc, il y avait une petite fente, et là, je me suis dit « merde ». Mon arc ne serait pas un arc viable. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette fente-là, ce que ça fait, c'est que lorsque je vais tailler le noc à l'intérieur, le noc, pour vous donner une idée, là, euh, les deux pointes de l'arc, il y a une espèce d'encoche à laquelle on accroche la corde, c'est ça, un noc. Et un des nocs, ultimement, ce qui va arriver, c'est quand je vais le tailler avec un ciseau à bois, l'entièreté de l'arc va fendre. Et là, il m'a recommandé d'utiliser de la colle à bois pour le solidifier, le laisser sécher pendant plusieurs semaines. Et euh, je vous spoil, euh, je vous vends un peu le punch de la fin. Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que avec le ben, Pas que le transport, dans le sens que le transport a été si mouvementé que ça a aggravé la fente, mais euh, avec le séchage, parce que je l'ai fait sécher quand même, ce qui est arrivé c'est que j'ai remarqué que la fente était beaucoup beaucoup plus loin dans, dans, dans mon bois et qu'ultimement ça se rendait presque jusqu'à la moitié, c'est une toute petite fente microscopique, mais je sais maintenant une chose, c'est que si je donne un coup de ciseau dans ce tac là, il va probablement fendre en deux. Et de toute façon, même si je le colle à la, la boîte, la faiblesse est beaucoup trop grande. Parce que quand je vais le bander, cet arc-là, il ne pas bien, bien longtemps. Donc, c'était pas garanti qu'on sort avec un arc. D'ailleurs, euh, à ma connaissance, il n'y a personne qui est revenu avec un arc complètement terminé. Mais on est tous revenus avec un arc presque fini. Euh, je pense qu'il y en a un qui a réussi à finir son arc. Mais bon, ultimement, ce qui restait, c'était de mettre la corde et ultimement de, de faire les, les, les dernières finitions mais euh, évidemment quand on se lance dans un projet comme ça c'est pas, pas garanti qu'on a un arc à fin là. surtout que c'est ton premier donc quand tu fais ton premier arc tu ne ressors pas de là avec un arc parfait là. donc je m'attendais déjà à ce que le mien je, en fait je vais être honnête avec vous je ne m'entendais pas à me rendre jusque là mais euh, c'est ça c'est une des réalités lorsqu'on fait un arc pour la première fois hein, visiblement il ne sera pas parfait sinon il n'y aurait pas de maîtrise à faire des arcs tout le monde pourrait donc le lendemain, donc de 9h30, 10h30 du matin à 3-4h euh, à peu près, on a continué à perfectionner nos arcs, à les amincer ultimement. Et ça a été un long procédé parce que veut, veut pas qu'on part d'un érable, hein, d'un tronc, faut l'amincir en titille. Parce qu'un arc, pour ceux qui tirent, vous le savez, c'est pas un très très épais, hein, c'est très mince, ça n'a pas le choix, faut que, faut que ce soit capable de plier. Parce que si ça ne plie pas, il ben, n'y a pas d'action de, de force, donc je veux dire, votre, vous n'avez pas un arc ultimement, vous avez un bâton. Et euh, justement, ça a été un long procédé et même si bon, mon arc était foutu parce que la, la, la partie était tellement fendue, je ne pouvais pas tailler euh, les nocs à l'intérieur, je le rappelle, hein, les deux pointes dans lesquelles on accroche la corde, j'ai continué bien évidemment parce que j'avais tant de choses à apprendre et même je veux dire, même si je ne fais pas les nocs sur cet arc, ultimement j'ai tout le reste à apprendre. Alors je commence à tailler et avec une fierté inimaginable, je commence à appuyer ultimement euh, sur mon arc hein, pour voir si ce dernier commence à plier et je commence à sentir une flexion dans le bois. Et là, dans ma tête, je crie « Victoire !» Mon arc est en train d'être flexible, il est en train de plier. Et là, pastorelle et pastoreau, j'ai redoublé d'ardeur, même si cet arc-là ne verrait jamais le jour. Et je peux vous dire avec fierté que mon arc a une très bonne flexion des deux côtés. Donc il n'est pas terminé, mais d'un érable, un arbre, j'ai réussi à sculpter la forme d'un arc il est loin d'être parfait, mais j'ai une flexion des deux côtés qui encore une fois n'est pas parfaite. Mais mon Dieu seigneur qui avait rien gratifiant de sentir le bois se plier sous mon pas et de faire ça y est j'ai une, une force potentielle euh, un, pour faire un arc j'ai une force ici qui peut propulser une flèche. Et là Pastorel les Pasturaux. La journée, ultimement, s'est terminée. Nous, on est partis un peu plus tôt parce que, bon, euh, la, la, la fin était, la finale était justement de tirer à l'arc. Pas avec nos arcs, mais avec d'autres arcs que, que M. Benoît, l'instructeur devant l'arc, avait fait pour nous montrer la différence. Et, et aussi pour apprendre hein, aux gens à tirer à l'arc parce que, bon, c'est pas tout le monde qui tire à l'arc. Nous, on est parti parce qu'on avait trois heures et demie de route à faire, donc il euh, fallait y aller à un moment donné. Mais euh, ça a été une expérience incroyable. Pastoureux et pastoureux, euh, je vais être vraiment honnête, comme je l'ai dit dans mon TikTok, le Gabriel qui était parti le matin, le samedi matin, pour aller faire un arc n'est pas du tout le même Gabriel qui est revenu dimanche soir. Il y a quelque chose de profondément puissant comme sentiment lorsqu'on accomplit une tâche aussi ardue que faire un arc. On se rend compte que c'est un art faire un arc, mais on se rend pas compte que c'est un art dans le sens que, ah oui, bon, clairement, ça demande beaucoup de compétences, et c'est vrai, hein, ça demande une finesse, mais ça demande un travail phénoménal pour obtenir un arc. Et là, ça m'a pris deux jours faire un arc pas fini qui est très mauvais. Imaginez faire un chef dœuvre un arc légendaire. Imaginez commander 200 arcs anglais pour la bataille de la guerre de Cent Ans. à la bataille d'Azincourt, il y avait beaucoup d'archers anglais. Imaginez produire ces arcs-là, combien de temps ça a pris, combien de gens ont dû travailler de longues heures. Et ça, c'est juste faire l'arc. J'ai pas fait la corde, j'ai pas fait les flèches, j'ai juste fait l'arc. Ça a pris deux jours, mon arc peut même pas tirer. C'est absolument phénoménal comme expérience, parce que pour vrai, tu te rends compte de tous les enjeux, là. Je sculptais mon arc, moi, pendant cette fin de semaine et je me disais, mon Dieu Seigneur, mais mettons là, que j'ai une armée et je veux faire des, des arcs, ça va me prendre énormément de gens spécialistes du bois, hein, des, des gens qui peuvent travailler le bois. ça va m'en prendre combien? Bon, euh, ça doit m'en prendre. Je regardais, le monsieur mentionnait que, bon, pour faire des bons arcs, notre instructeur, des fois, ça peut y prendre jusqu'à 15 heures. 15 heures puis lui il est habitué là, lui c'est un professionnel là. Et je me dis merde Attends, combien de travailleurs le bois ça me prend pour fournir un armée en arc? Ça m'en prend beaucoup Ça coûte extrêmement cher puis là il faut que je trouve les matériaux hein Faut que, faut que j'ai des gens qui ramènent ces bio là Faut peut-être que je paye pour... Là une fois que c'est travaillé, il ben, faut que je paye ceux qui font les flèches euh, Faire les flèches avec, il nous expliquait justement que faire une flèche c'est aussi compliqué que faire un arc Donc et ça, ça, coûte cher faire des flèches dans ce cas-là, puis attendez, ça c'est la flèche, mais il faut que je fasse faire les pointes, ça va me prendre des forgerons. Là, mon Dieu Seigneur, ça prend des forgerons, forgerons, ça, ça coûte cher, puis le métal, au Moyen-Âge, on en parle tout le temps dans le podcast, ça coûte extrêmement cher. Donc, ça coûte très cher faire des arcs. Il n'y a aucune surprise que sur un champ de bataille, on reprenait les flèches. Il n'y a aucune surprise que ces armes étaient considérées, étaient, euh, en fait, qui étaient très dispendieuses. Pour avoir un bon arc, là... Et il n'y a aucune surprise que justement, euh, les anglais, euh, lorsqu'ils formaient leur, 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 ceux qui allaient tirer ultimement des arcs longs anglais qu'on appelle en anglais « Warbow », les fameux grands arcs longs là, qui pouvaient attirer jusqu'à 120 livres, ils prenaient dès l'âge de 7 ans à peu près pour les former pour qu'ils puissent tirer de cette arme. C'est un investissement en temps phénoménal pour faire l'arc, mais c'est un investissement en temps phénoménal pour apprendre à tirer à l'arc. On va y revenir dans le podcast sur ce qu'on va faire les armes, mais... Un des avantages que l'arbalète va avoir face à l'arc, c'est que pour tirer à l'arc, ça prend des années d'expérience pour être bon. Alors qu'une arbalète ultimement, c'est très simple à utiliser, quelques heures de formation, on a quelqu'un qui est très très dangereux avec une arbalète. Et tout le procédé pour venir à l'arc, que ça coûte pour produire est phénoménal, le, le temps que ça prend pour former un bon archer est phénoménal, ça, 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 ça vous met sur un niveau d'humilité assez particulier d'en faire un et de vous rendre compte que, mon Dieu Seigneur, pendant des millénaires, il y a des gens, des millions de gens qui ont dû faire un arc, des parties qui sont attachées à l'arc et également qui ont dû apprendre à tirer à l'arc. Et vous vous sentez petit dans vos souliers. Parce que ça a l'air simple, vite demain, même, vous dites, on va faire un arc, on va faire un arc, tu sais, je tape dans du bois avec une hache, mais c'est excessivement compliqué. Parce que là, vous perdez tous vos repères, c'est des complètes, des nouvelles balises, je vous garoche dans une forêt, et je vous dis, trouvez-moi un bon arbre. Oh à ta minute, soudainement, on perd ses balises, un bon arbre, c'est quoi, sur quel standard, il est il assez gros, est-ce qu'il est malade, il est-tu pas malade, c'est-tu le bon arbre, il y a plein de choses à se poser. Il peut y avoir des imperfections, le bois n'est pas un matériel, un matériau, pardonnez-moi, donc on peut se ramasser avec un arc, pardonnez-moi, un tronc qui n'est pas propice à faire un bon arc et on s'en rend compte au milieu du procédé. Et quand on s'en rend compte au milieu du procédé, c'est quoi, 10 heures que tu viens de perdre? Tu recommences. Faut que tu recommences euh, de, de bûcher, faut que tu recommences de taper avec ta hache, faut que tu recommences le procédé. Donc pour avoir un bon arc, le nombre de travail que ça prend, c'est phénoménal. Et en plus de ça... Encore une fois, il y a tout l'apprentissage de tirer à l'arc qui prend des années. C'est un maudit si long procédé pour un morceau de bois. Là. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment quelque chose qui vous met sur un niveau d'humilité, pardonnez-moi, phénoménal. Et c'est une expérience que je vous recommande à tous. Parce que là, oui, je vous parle à quel point c'est épuisant et c'est épuisant et à quel point c'est exigeant. Mais honnêtement, on le sent plus tellement c'est gratifiant de voir l'arc se former de l'arbre et de vous dire... C'est moi qui ai fait ça. Ça surpasse tout sentiment que vous pouvez ressentir dans votre vie. Je vous le dis, j'ai l'arrogance de vous le dire. Ça va dépasser tous les sentiments de fierté que vous avez eu dans votre vie. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que n'importe qui peut faire ça. Parce que vous devez peut-être vous dire, « Ah oh, ben ça doit demander quelqu'un qui est super manuel. » Je suis pas tant manuel, moi, dans la vie, mes chers amis. Moi, je suis archiviste. Hein. Je, suis pas, euh, je suis pas ébéniste. Vous pouvez le faire. Ça va être long, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va vous demander un effort incroyable, mais la fierté que vous allez en sortir, et aussi l'aspect quasiment philosophique, l'aspect quasiment, je vais le dire, presque spirituel, j'ai envie de le dire, de vous de vous ramasser dans les chaussures de, 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 de Théon au Moyen-Âge qui doit faire un arc pour la chasse lui-même, c'est incroyable de devoir aller chercher votre bois, de le ramener, de l'ouvrir, de choisir une partie de l'arbre, de commencer à sculpter pendant plusieurs heures votre arc et espérer qu'il n'y ait pas d'imperfection et espérer que vous ne manquez pas votre coup pour faire un bon arc. Après, faut faire une corde, hein? ça venait pas sur Amazon, non, au moyen âge, il fallait tisser la corde. C'est un autre procédé. Après, faut faire des flèches, faut commencer à trouver le bon bois pour les flèches, faut trouver les plumes, faut trouver les pointes. Euh, C'est extrêmement long comme procédé là après vous avez peut-être un bon arc mais ça veut pas dire que vous êtes un bon archer vous devez vous pratiquer et vous pratiquer et vous pratiquer et en vous pratiquant avec, ar avec un arc vous apprenez certaines imperfections sûrement sur votre arc c'est ça que je me suis rendu compte, moi je suis avec des arcs recourbés olympiques ils viennent déjà tout préfet. Et euh, bon, euh, déjà, j'ai essayé plus d'un arc dans ma vie, et déjà, dépendamment de l'arc qu'on a, et même des flèches qu'on a, on se rend compte qu'il y a des différences lorsqu'on tire. Il y, a, il y a des ajustements à faire, il y a des arcs qui ont un sens, je vais dire le terme en anglais, un feeling, une particularité, une particularité mon Dieu Seigneur, je m'excuse, lorsqu'on tire, qui est complètement différente d'un arc à l'autre. Il y a plusieurs styles de tir qui changent également la façon où on encoche la flèche, la façon qu'on bande l'arc, et il euh, y a certaines techniques qui sont faites pour justement tirer à certaines distances, d'autres non. Et donc, passerelle et passereau, ça c'est des, ch des choses qui peuvent changer euh, votre, votre façon que vous allez tirer. Mais imaginez quand c'est vous qui faites votre arc, que votre arc n'est pas industriellement parfait. Que, vous, que votre arc a des imperfections et là, quand vous commencez à tirer, vous vous rendez compte qu'il manque de la force à une place et là vous vous rendez compte que cette partie-là a de la difficulté et que vous pouvez renforcer ici et vous pouvez renforcer là peut-être un autre bois ferait mieux à faire et si je le renforcerais ici avec des tendons supplémentaires et c'est là que vous vous rendez compte tout le procédé de perfectionner cet arc de perfectionner des arcs et de voir l'évolution technologique à travers un arc à travers l'essai erreur. c'est un procédé monstrueusement long mais mon Dieu Seigneur, pas sur les pastoureaux, je suis sorti de cette expérience complètement chamboulée. Et la seule chose que j'ai à vous dire, pas sur les pastoureaux, c'est que dans trois semaines, moi et Simon, on va en refaire un autre. On va réessayer. Donc c'est à ce point-là que c'est gratifiant. Ça peut avoir l'air très, très, très difficile. Et seul les, ne pas sur les pastoureaux. Allez sur le site de Valarc, allez sur n'importe quel site. Il y a d'autres gens qui font des arcs, parce que je sais que, bon, pour ceux qui habitent, euh, qui m'écoutent d'Europe, c'est peut-être un peu loin, hein, le Québec. Mais... Il y a des gens qui font cet art-là. Il y a des gens qui se battent pour garder cet art traditionnel de faire des arcs. Allez-y. Prenez la chance. Prenez. Osez vous surpasser. Osez essayer. Il n'y a rien qui vous attend à la fin. Il n'y a pas de claque. Il n'y a pas de d'échec. Au contraire. Cet arc-là, il est déjà prédestiné à être un arc mauvais. C'est votre premier. Mais je vous garantis. Moi, mon petit arc imparfait, fendu, là, je vais l'accrocher avec beaucoup de fierté. Et un jour, quand j'aurai des enfants, je leur dirai... Vous voyez ça, Votre va de papa, c'est son premier arc. Mais je vous garantis, Pastoureux les Pastoureux, que rendu à cette époque-là, je vais avoir un autre arc à leur montrer. Puis cet arc-là, il va tirer. Puis cet arc-là va être meilleur que celui qui est accroché sur le mur. Puis je vais en faire un autre après, et un autre après. Parce que Pastoureux les Pastoureux, j'ai une grande passion pour le tir à l'arc, mais je me rends compte que t'as pas réellement tiré à l'arc quand t'as pas essayé de faire ton propre arc. Pastoureux les Pastoureux, je vous remercie énormément de votre écoute habituelle, de pour moi, qui déblatère encore pendant une heure sur des sujets particuliers assez nichés. Hein. Mais laissez-moi vous le redire encore une fois, je vous en supplie, allez faire un arc. Ça vous manque dans votre vie, vous le savez pas encore, mais je vous encourage, peu importe votre talent en, en menuiserie, ça n'a pas d'importance, j'en ai aucune, peu importe votre âge d'aller revivre cette expérience, et même ça s'étend au dehors de faire des arcs, hein, d'aller forger quelque chose, de prendre un cours de forge, de prendre un cours de tir à l'arc, de prendre un cours de faire des flèches, hein, de, 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 je pense qu'on dit, euh, mon dieu, je, je, de flécheter, une flèche ultimement, je sais pas comment on appelle ça, du fléchetage, un fléchetage, je sais pas, mais d'essayer de faire ce que d'autres ont fait avant vous pendant des milliers d'années, à leur façon, avec leurs défis et vous allez apprendre tellement de choses sur ces gens-là, vous n'êtes même pas prêt. Donc sur ce, passerelle et passereaux, merci encore de votre écoute, laissez-moi vous leur dire une deuxième fois. Je remercie également Valar pour cette magnifique expérience qui me donne non seulement euh, le goût d'en faire plus, mais également de justement en apprendre davantage sur les arcs, sur les flèches, sur les cordes, ainsi de suite. Donc d'étendre hein, cette connaissance. Le lien va être dans la description de cet épisode. Et Pastorelle et Pastoureaux, dans deux semaines, on va euh, parler de la fameuse discussion que j'ai eue avec le coffret celtique et cette recherche ultimement qui est née de cet échange. est très très hâte de vous en parler. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, Pastorelle et Pastoureaux, le Moyen-Âge est mort. Vive le Moyen-Âge. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.